0: That's stamps.com. Code Program.
1: Salut, salut, et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres et qui tend son micro à d'autres podcasters. Aujourd'hui, c'est le second épisode de la série Lumière sur un podcasteur indépendant, et je vous préviens. L'épisode est drôle, mais aussi plein de conseils et d'extraits qui vont vous donner envie d'aller découvrir les podcasts de mon invité. Mon invité, justement, c'est Déborah Laurent, du blog See You Son. Déborah est journaliste, presse écrite et web pour un grand média belge. Elle est maman aussi, et ancienne et future expat. Et elle est passionnée par la maternité. Alors, si le sujet de la grossesse et de l'accouchement l'intéresse, ce qui la fait vraiment vibrer, c'est l'après. Quel genre de parents sommes-nous quel genre de parents aspirons-nous à être, à devenir Quels sont les modèles que nous ne voulons absolument pas reproduire Son podcast, c'est My Name is Mom et c'est le premier podcast de parentalité en Belgique. Elle nous parle aussi d'un autre podcast que j'adore qui s'appelle REC. Je la laisserai vous expliquer dans l'épisode et je vous préviens, rire garantie. Allez, je ne vous en dis pas plus. Lumière sur Déborah Laurent, créatrice des podcasts My Name is Mom et REC. Coucou Déborah, bienvenue dans Génération Podcast, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à nouveau, puisqu'on s'est déjà parlé sur d'autres podcasts. Euh, comment ça va D'où est-ce que tu me parles Eh bien, bonjour Anne-Fleur, bonjour tout le monde.
2: Euh, je suis en Belgique, je suis en Belgique, chez moi. Euh, il fait gris, il fait triste, c'est
1: vraiment un jour euh, comme d'habitude. Dans chaque podcast où je t'ai interrogé, tu m'as quand même fait la météo oh. belge à chaque mais oui, fois. On sent que c'est un truc mais quand même ouais, qui te Parce que là, je suis en train de te parler. et
2: que je, je sais pas, il y a une lumière d'une tristesse absolue. Mais bon, heureusement, ça n'empêche pas d'avoir de l'énergie, j'ai envie de dire, parce que si on était tenu en Belgique, à, tu vois, au rayon de soleil pour avoir la pêche et faire des projets, on, on est foutu quoi. Mais c'est vrai qu'on est belge et que c'est un peu comme en Bretagne, à mon avis. On parle toujours de météo.
1: Oh, oh là là, ne dis pas non, ça. Non, mais malheureusement, tu vois, on est. Ça, notre
2: vie est liée à la météo, donc ouais, ça fait partie des. Des mises en, <rire> en introduction, tu vois.
1: <rire> alors écoute, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, raconter ce que tu fais dans la vie euh, Tu es une podcasteuse indépendante, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, mais tu ne fais pas que ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit ouais, peu alors moi, je suis journaliste pour un gros média en Belgique euh, depuis
2: très longtemps. Je m'occupe principalement de tout ce qui est culture, showbiz, cinéma, euh, tous les trucs sympas, lifestyle aussi. J'ai un blog euh, qui parle... Et d'expatriation et de maternité. Donc, c'est pour ça qu'on s'était parlé d'ailleurs la fois passée. Euh, donc, le blog s'appelle Si ou sonne » Et donc, j'ai lancé un podcast, euh, suite à ce blog qui s'appelle My Name is Mom. Et,
1: euh, et, dont on va parler aujourd'hui. Ok, super. Si tu devais me faire une petite euh, fiche d'identité euh, de ton podcast. Euh... Je ne crois pas qu'il sorte à une, à une fréquence prédéterminée. Tu me corriges si je, si je dis des bêtises? Si. 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 Il sort okay. tous les
2: 15 jours, le lundi. Euh, le lundi, officiellement, j'en fais la promo sur les réseaux sociaux, mais je me suis rendu compte, en fait, que j'arrêtais un peu d'attendre vraiment le lundi matin. Je le programme pas, je, je le balance sur le week-end quand, quand le créneau, enfin, quand tout est prêt. Mais j'en fais généralement la promo le lundi, une fois tous les quinze jours, et c'est le, la sortie officielle, on va dire. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me
1: parler justement un petit peu de ce podcast Je sais pas, qu'est-ce que c'est le format, le concept Euh, Est-ce que c'est toi toute seule à qui tu parles alors, c'est un format interview. Je parle principalement, euh, enfin,
2: je ne parle qu'à des mamans belges actuellement, peut-être bientôt françaises, je ne sais pas, je réfléchis. Mais euh, j'avais vraiment envie de jouer au début la carte de la Belgique. Alors, on connaît toutes, je pense, maintenant les podcasts de Bliss, euh, Nouveau Chapitre, enfin voilà, tous ces podcasts qui interrogent des mamans sur leur maternité, maternité au sens euh, grossesse accouchement et vraiment toute, toute petite enfance. Et en fait, moi, euh, voilà, mon petit garçon, il a 5 ans, Ezra, et je me suis rendu compte que, voilà, c'est hyper intéressant, évidemment, quand ton enfant est petit, mais une fois qu'il grandit, as plein de questions et je trouve pas de réponse, j'entends pas de témoignages probablement aussi parce qu'en fait ça, ça devient des petits-enfants et donc du coup ils ont leur propre intimité donc t'as pas envie de tout raconter non plus de d'eux et donc du coup j'avais envie quand même de donner euh, ben, la parole à des nanas qui avaient des choses à dire sur la question, sur une façon d'éduquer le, l'idée c'est vraiment comment est-ce qu'on éduque aujourd'hui des enfants euh, voilà dans le monde d'aujourd'hui on était en 2020 quand j'ai commencé, 2021 euh, quels sont les codes qu'est, qu'est, comment on s'en sort puisque maintenant on n'est on pas comme nos parents on peut faire un peu comme on veut mm-hmm. quand on y arrive en tout cas de s'écouter euh, et voilà, de montrer aux gens qu'on peut avoir, euh, qu'il y a autant de mères, qu'il y a d'enfants, que de façons de faire. Et, que, et du coup, c'est autant de façons aussi d'être heureux et de trouver euh, sa façon de fonctionner euh, qui, qui nous convient. Quoi. Donc voilà, c'était ouvrir la parole là-dessus. Donc j'interviewe des, des femmes belges. Voilà.
1: Ok, on peut euh, parler peut-être d'un petit extrait que tu aurais choisi. Est-ce que, qu'est-ce que tu as choisi et, et raconte-nous pourquoi
2: euh, ben, c'est toujours difficile, évidemment, de choisir euh, un extrait parce que c'est pas forcément représentatif de ce qu'il y a. Mais moi, j'aime bien... J'ai, j'ai un attachement particulier au premier épisode. Euh, c'était Jill Van Dormelen. J'avais tapé fort parce qu'on sait que pour euh, pour être écouté, ben il faut parfois avoir des invités un peu connus. Jill Van Dormelen, elle est euh, sur Instagram. Son pseudo, c'est Silent Jill. Je crois qu'elle a 300 000 followers. Elle est présentatrice télé chez nous en Belgique et elle, euh, elle a fait la nouvelle sta- euh, la nouvelle star elle avait fait la star academy à l'époque euh, française ah et, bon et euh, ouais ouais il y a enfin vraiment dans les tout premiers euh, tout premiers épisodes et euh, j'étais un peu tendue et je trouve que Jill elle a un parcours super elle est un peu plus jeune que moi donc elle a 35 ans je crois et elle a euh, trois enfants de deux pères différents elle est en couple avec un autre enfin euh, avec un homme qui n'est absolument pas le père de, de, d'un de ses enfants et euh, elle en parle très librement et elle a aucune, euh, aucune gêne, aucune... Euh... Vraiment, elle vit sa vie de façon totalement décomplexée et libérée. Et je trouvais que c'était ça qui m'intéressait parce que c'est décomplexé. Mmh. Et donc, dans l'extrait, elle, elle me raconte vraiment mmh. en ordre chronologique un peu euh, sa vie amoureuse et donc à quel moment ses enfants sont arrivés. Et elle me dit, euh, tu vois, quand je me suis séparée, jamais, jamais j'aurais imaginé que j'allais un jour m'entendre avec la femme de mon, de mon ex, quoi, mmh. du père de mes enfants. Et en fait, elles s'entendent super bien
3: évidemment je me suis toujours dit mon dieu si un jour je divorce j'accepterai jamais la nouvelle femme de mon compagnon euh, genre non mes enfants vont pas être potes avec elle ça c'est pas possible <rire> tu vois pas de deuxième maman non il n'y a pas de deuxième maman euh, j'ai pas envie euh, j'ai pas envie qu'il y ait, qu'il y ait un lien euh, qu'il y ait un lien entre eux ça c'est hors de question j'étais un peu comme ça j'étais un peu braquée là dessus et puis quand c'est finalement arrivé je me suis dit ok qu'est-ce que tu préfères choisis est-ce que tu préfères avoir qu'ils aient une, une belle maman qui est ex- extraordinaire avec eux, qui est adorable, parce que finalement, ils vont passer la moitié de leur temps avec elle. Donc, tu préfères qu'ils soient bien ou tu préfères qu'ils vivent avec une bonne femme qui ne va avoir qu'une envie, c'est qu'ils ne soient pas là et d'être odieux avec eux, d'être méchant, de ne pas m'accepter moi, de mal parler sur moi. Et je suis tombée, j'ai eu énormément de chance que mon ex-mari choisisse une, une, une fille extraordinaire qui est, qui est super ouverte d'esprit aussi, qui est super gentille.
2: Ah, c'est et donc, elle me raconte ça dans le podcast et c'est génial à entendre aussi parce que moi, étant fille divorcée avec des parents qui ne se parlent plus depuis des années, c'est hyper gai aussi de te dire, allez, il y a quand même des gens qui arrivent. Je veux dire, je crois que ça doit faire du bien à entendre ouais. quand tu es en pleine séparation, que tu as des enfants. Euh, voilà. Et je trouve qu'elle en parle tellement euh, de façon cool et
1: tranquille que voilà, je trouve que c'est assez,
2: euh,
1: assez agréable. C'est vrai que je l'ai écouté et tu as presque l'impression que c'est un peu facile en fait, enfin, que c'est... Que c'est... Que ça vient naturellement et que ça vient simplement en tout cas et, et, ouais, Elle est très agréable à écouter comme comme épisode. Ouais, elle est très pep,
2: et elle est très. En fait, elle, elle est elle est sur Instagram depuis longtemps, elle est sur YouTube et donc je pense qu'elle est complètement blindée de tous tous les avis qu'on peut avoir sur elle et en fait c'est et c'est vraiment l'idée, c'est décomplexer un peu les, les mamans qui écoutent et parce qu'elles sont toutes pleines de stress et tout et donc du coup voilà, je trouvais que Jill était très pour commencer, c'était une belle une belle entrée en matière quoi.
1: Carrément. Alors, du coup, j'ai envie de te poser la question. Je sais que c'est une question qu'on a beaucoup posée, du coup, euh, peut-être, euh, je ne sais pas si c'est euh, le podcast cousin, donc de My Name is Mom, euh, qui est euh, Bliss euh, en France. Est-ce que euh, tu ne donnes de ton micro qu'à des personnes euh, connues Est-ce que c'est un choix Est-ce que ça évolue Enfin, co- Comment est-ce que tu choisis les, les, les histoires
2: En fait, j'ai pas besoin d'un, d'un truc fort, absolument, parce que là, je commence à être contactée vraiment par des, des mamans qui ont envie de me raconter leur histoire, mmh. et je me rends compte vraiment que c'est souvent des trucs tragiques, des trucs très difficiles. Et moi, j'ai surtout... Enfin, j'ai envie de donner la parole, évidemment, aux mamans qui vivent des trucs euh, compliqués. Mais j'ai aussi envie d'un truc simple. Et donc, du coup, un truc auquel tout le monde peut s'identifier. Et donc, j'avais interviewé Alia Cardin. Elle est connue dans le sens où elle est romancière. Et on avait discuté de sa technique. Elle, elle, a, elle punit jamais ses enfants. Elle, elle a trois enfants. Elle les chatouille à la place pour changer euh, l'humeur. En fait, quand les enfants râlent, elle, 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 elle prend le parti de faire exactement l'inverse que, tu vois, de, de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire les punir et s'énerver. Elle elle les chatouille, donc tout, du coup tout le monde se marre et donc du coup l'énergie devient différente. Et quand elle m'avait raconté C'est ça, bien. tu vois, au cours ouais, au cours d'une discussion, j'ai dit mon Dieu, comment elle fait Moi, je suis incapable, hein vraiment incapable. Je pète une casse tout de suite. <rire> euh, du, du coup, je trouvais ça assez chouette. Et euh, voilà, Alia, c'était ce petit détail-là qui m'avait euh, intéressée. Alors oui, elle est un petit peu connue, mais j'ai aussi interviewé une de mes copines. J'étais enceinte en même temps qu'elle parce qu'elle a eu des jumeaux et qu'en fait depuis qu'elle est enceinte, tout le monde lui dit enfin tu vois dès qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte, les gens lui disaient ah oh, mon dieu des jumeaux quelle horreur. Et elle n'est pas du tout connue mais je trouvais que son discours était intéressant parce qu'elle dit mais c'est tout à fait possible et ça n'a jamais été un problème, on a toujours été très heureux et oui, on a deux garçons, c'est pas pour ça qu'on veut absolument une fille. Enfin, donc elle déconstruit un peu toutes les idées qu'on peut avoir et elle n'est pas du tout connue et c'est un épisode pourtant qui a eu un super retour, qui a super bien fonctionné probablement parce que c'est plus niche. Mm-hmm. Donc les mamans qui ont des jumeaux, elles ont pas beaucoup d'infos là-dessus et donc du coup, je pense que ça les a touchées euh, et que ça les a intéressées. Donc non, moi je choisis pas en fonction fonction de, de l'intérêt, enfin de du nombre d'abonnés, en tout cas de la, de la personne que j'interviewe, même si on va pas se mentir, hein, pour niveau promo. Euh bah, et Gilles Van Van Ouais, ça t'a aidé à te lancer, là, sûrement. Bah, il a fait 280 000 écoutes sur Instagram, euh, sur YouTube, quoi. Donc, tu te dis, bon, bah, c'est... oui, c'est évidemment, c'est tentant. Ouais. Mais c'est pas parce que t'es connu que t'as des choses à dire. Très, Donc, très euh, C'est important. Ouais, mais c'est important parce que j'écoute beaucoup de podcasts. Je me fais encore la réflexion hier sur un podcast que j'écoute. J'ai pas envie de balancer le nom parce que j'ai pas envie, euh, voilà, de, chacun fait comme il peut, hein, dans cet mm-hmm. univers. Mais je trouve qu'en fait, on choisit, c'est tout le temps les mêmes, là. Sur, sur... C'est tout le temps les mêmes qu'on interviewe Toutes celles qui sont connues, elles ont déjà fait 12 podcasts sur le même, euh... mm plus ou moins le même thème et tout. Oui, ok, elles ont des abonnés, mais à un moment, l'idée, c'est aussi de trouver des intervenants. Il y a assez de monde sur Terre quoi, qui a des choses à dire. Ouais. Donc du coup, je trouve ça chouette aussi de donner la parole à des, à des anonymes, à des personnes normales en fait.
1: Peut-être que ton background de journaliste et ton, ta profession même de journaliste t'aide en fait à, à trouver des histoires, parce que comme tu dis en fait, donc tu cherches pas des personnes, mais vraiment des histoires. Et euh, c'est pas facile. Enfin, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est tenté parce que bah, c'est facile de chercher une fois qu'on a compris un peu comment ça marche, c'est facile de trouver un sujet en particulier. Comment est-ce que tu t'y prends toi
2: Franchement, c'est au feeling, c'est hyper au feeling. Donc je, je lis hein, les mails qu'on m'envoie avec les mamans qui me racontent leurs histoires et tout ça. Il y a des trucs qui me qui interpelle tout de suite dans la façon qu'elles ont de raconter mmh. c'est parfois une phrase hein, où je me dis ok je vais partir là-dessus tu vois parce que les gens arrivent avec toute leur histoire mmh. mais toi tu dois choisir un fil conducteur chronologiquement parlant si tu fais, voilà, tu es... Euh... Je me rendais compte au début que j'avais cette tendance à vouloir revenir à la base. À comment t'as... Enfin, est-ce que t'as toujours voulu des enfants Comment s'est passée ta grossesse Mais en fait, quand j'ai envie de parler d'éducation, c'est, c'est pas la grossesse, on c'est s'en C'est pas fout. le plus pertinent, hein. Tu te rends compte que tu perds beaucoup de temps, finalement, à rentrer en matière, et que parfois, il faut aller droit au but. Donc j'ai pris le parti, maintenant, de me dire... J'expédie cette partie-là, on fait une petite présentation et puis on passe tout de suite au vif du sujet. Donc là, dans, dans le dernier épisode que j'ai sorti, c'est Sophie qui a fait un tour du monde, une expatriation de cinq ans en Afrique du Sud, puis un tour du monde. Et en fait, elle a trois enfants, mais on s'en fout un peu finalement de... de, de est-ce qu'elle a voulu être maman Tout ça. L'idée, c'était voilà, à ce moment précis de ton tour du monde, comment tu étais maman mm. Tu vois, c'était ça qui m'intéressait. Donc ouais, vraiment l'histoire, le fil conducteur. Et ça, c'est clair que c'est mon boulot de journaliste. Je raconte des histoires, quoi. C'est vraiment la base. Donc euh, il me faut. L'angle, l'angle d'attaque. Et quand j'ai un angle, j'ai une super, un, j'ai une super interview. Mais s'il n'y a pas d'angle... Et en fait, je, je, j'ai un podcast dans ma liste. Mais je ne dirais pas lequel, parce que c'est pas très sympa pour l'invité, je crois. Euh, mais j'ai un podcast dans ma liste que je suis moins convaincue, parce que mes questions à moi étaient trop généralistes. Il faut pouvoir aussi admettre, hein, parfois, quand mmh, on se voit un peu. Euh, tu vois, j'ai voulu trop euh, tout retracer. Et au final, il n'y a pas vraiment d'histoire, tu mmh. vois il n'y a pas vraiment le petit truc où tu, tu sais pas très bien ce qu'on a voulu te raconter. Donc, qui fait que tu t'en souviens,
1: en fait. Et tu sais, ouais, ça.
2: Ouais, mm. voilà. Donc, c'était pas désagréable, mais, et puis après, je crois que l'invité, était pas vraiment dans la confidence non plus, parce que c'est ça mm. aussi, tu vois. Il faut une bonne histoire, mais il faut aussi une personne qui a envie de la partager. Mm. Donc, euh, parfois, c'est, c'est, c'est un peu la balance. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est des rencontres humaines, finalement. Il y a des trucs qui marchent, puis des, jeux, des autres où, ouais. où tu passes un peu à côté tu dis bon. Alors, honnêtement, je, je me suis déjà posé la question, est-ce que je dois diffuser ou pas, du coup? C'est un peu une question, c'est une question qui que... revient
1: tout le temps. Euh, on est ouais. tous les deux sur le même Slack de podcasteur euh, aussi. Mmh. C'est une question qui revient très souvent. C'est oh, J'ai fait une interview, je sais pas, je, je, je suis pas convaincue, je sais pas trop. Est-ce que ça vous est arrivé de pas diffuser Moi, oui, ça m'est arrivé de pas diffuser. Et toi, est-ce que tu as pris la décision du coup de pas diffuser
2: Ben non, moi j'ai diffusé parce que j'avais peur de vexer la personne. Et c'est, et c'est, et c'est pénible de te rendre compte que tu le fais juste pour cette raison-là. Parce que pendant une semaine, j'étais là annonce, bof quoi, franchement je suis pas convaincue moi-même. Et si t'es pas convaincue, tu pas à le vendre, et donc tu le mets pas en avant, tu es pas particulièrement fière. Après, t'es, c'est normal hein, de ne pas être fière de tout toute ta vie, enfin chaque mmh. fois que tu fais un truc, c'est normal que tu vois, tu peux pas non plus te dire que t'as cartonné chaque fois que tu fais un truc, mais euh, ouais non, moi je l'ai diffusé, je, je l'ai diffusé, je m'en veux pas, c'est comme ça, mais je l'ai diffusé et si c'était à refaire, je, je sais que le prochain si ça se passe comme ça, je, je le diffuse pas. Quoi.
1: Ouais. Et comment est-ce que tu aborderais ton invité euh, si, si c'était le cas, parce que c'est comme tu le dis en fait, je crois que le plus gros frein, c'est marrant en fait de se dire que on a plus peur de décevoir son invité que son audience en fait.
2: Mais oui, en fait c'est ça, ouais c'est vraiment ça, mais c'est parce que justement t'es dans un rapport un peu d'intimité quand on Un podcast, moi, moi particulièrement parce que je me déplace, je ne fais jamais de podcast à distance tant que je peux, tant que je suis en Belgique. C'est pour ça que j'hésite à euh, à aller au-delà de la Belgique parce que je je trouve que c'est un sujet où il y a de la confidence, -hmm. quoi. Et donc, tu dois aller chercher l'info et il n'y a rien à faire pour aller chercher l'info. On peut te retourner ça dans tous les sens. Moi, je suis journaliste, je le sais. Une interview par téléphone sera jamais la même chose qu'une interview en face à face. Tu as 'as besoin du regard. Alors, oui, là, on, on est en train de se parler à distance, on se voit. Mais tu vois, je te raconte pas non plus. Enfin, tout le monde n'est pas très à l'aise avec l'ordi, mmh. quoi. Donc, il faut un contact humain, je trouve. Et donc, du coup, comment j'aborderais la personne maintenant euh, si je devais euh, ne pas diffuser le podcast Mais je pense qu'en fait, je l'arrêterais le podcast parce que m'en, je m'en rends compte. Je m'en suis rendu compte que ça, ça n'allait pas dans la direction que je, je t'en l'ai si rendu voulais. compte pendant ce
1: temps-là, pendant que tu enregistrais.
2: Ouais, et j'aurais dû dire, écoute, en fait, soit on, on y va à fond, ou bien désolé, en fait, mes questions sont pourries. Je vais pas prendre ça sous cet angle-là. On recommence, mmh. quoi. Je crois que c'est ça que j'aurais dû faire. C'est, c'est me rendre compte. Que je me suis laissée peut-être un peu justement euh, impressionnée. Je sais pas si c'est le mot, mais j'étais pas dans mon élément. C'était pas forcément euh, une personne avec qui humainement j'avais beaucoup euh, d'atomes mmh. crochus, tu vois. Et donc du coup, je me dis peut-être c'est ça. Peut-être j'ai mal choisi en fait l'invité. C'était peut-être pas mmh. pour moi c'est quelqu'un de très intéressant mais est... peut-être qu'on n'était pas faites pour partager un moment ouais. ensemble quoi donc euh, je crois que maintenant j'arrêterai tout de suite je crois que je choisis mieux les gens avec qui je, je... enfin pour moi je choisis mieux les gens pour moi je dis pas que c'est des mauvaises oui, oui, <rire> euh, des, des gens qui sont plus proches finalement de, de la façon dont j'ai envie de partager les choses euh, et je pense que si, si, si je me gourre je
1: crois que je dirais plus vite écoute en fait euh, non ça va ouais. pas honnêteté, transparence ouais c'est dur hein. bah c'est hyper dur franchement je pense que c'est un des trucs ouais. les, plus, les plus difficiles je suis complètement d'accord avec toi question quand euh, je t'ai euh, un invité justement à venir me raconter un peu l'histoire de ton podcast. Tu m'as tout de suite parlé d'une anecdote qui m'a beaucoup fait rire. Est-ce que tu peux me parler de ton premier enregistrement Ah, mais oui, mais justement, c'était du.
2: Bah ouais. Ah, je te jure, rien que d'en parler, on me voit pas, mais j'ai, j'ai envie de piquer un phare tellement... Ah, je en fait, parfois, Je pense je que ça rien... va décomplexer
1: beaucoup de gens parce qu'en fait, ça arrive ouais. à tout le <rire> monde.
2: Bon, alors, moi, j'aime bien dire que mon boulot, c'est journaliste et qu'à un moment, chacun son taf quoi. Et moi, la technique... Alors, je fais ce que je peux, je chipote, franchement, je suis, je, j'ai lancé mon blog moi-même, le WordPress, machin, je, je peux passer des heures à lire des trucs, et donc, je. on m'avait prêté un Zoom, c'était donc mon premier enregistrement, je chipote un peu à la maison, j'ai l'impression que ça fonctionne, ok, très bien, effectivement, ça fonctionne, je
1: lance le Zoom. Donc, le Zoom, c'est pas le logiciel que tout le monde connaît en matière de confinement, c'est l'enregistreur physique qu'on c'est amène, ça. auquel on branche les micros pour voilà,
2: et un truc pro, donc euh, idéalement, il faut des micros, mais il y a quand même des micros plugés dessus, donc euh, voilà, moi, j'avais pas de micro externe, tu vois, je m'étais simplifié la vie, j'avais juste l'appareil, l'enregistreur en tant mm-hmm. que tel, et donc, on discute, mais j'ai un stress, moi, parce que, je, parce que voilà, j'ai déjà fait des interviews, mais des, des dizaines, des centaines, des milliers, je crois, dans ma vie, et ça m'est déjà arrivé qu'à un moment, l'enregistreur, ben, bah, il plante, quoi, et là, c'est l'angoisse, c'est horrible, hein. Franchement, tu 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 regardes ton enregistrement à la fin d'une interview, tu vois qu'il a rien pris, envie il pleurait direct. Donc euh, donc je, ça c'est quelque chose que j'ai déjà connu. Et donc du coup, je, je, j'ai tendance à toujours regarder l'enregistrement. Et puis là, bon, on parle, on parle. Puis je me dis, allez, c'est bon, Deborah détends-toi, ça se passe quoi. Donc je regarde moins euh, régulièrement. Et à un moment, je regarde. En fait, je me rends compte que le zoom a éteint. Donc là... Tu sais
1: même pas depuis combien de temps, en plus, j'imagine.
2: Ouais, en fait, ben ouais. Donc, du coup, le blanc, je lui dis, écoute, sorry, je sais pas ce qu'il se passe, la technique. Tu sais, je commence à patauger, je me souviens, j'avais chaud. Enfin, ça allait plus, quoi. Je suis là, putain, mais quel... Tu vois, tu es là, et tu te dis, mais quelle conne, quelle honte, quoi. T'as envie d'assurer, t'as envie de montrer que t'es professionnelle. Et elle te fait confiance, la meuf, alors qu'elle a plein de followers pour lancer ton projet. Et t'arrives, et ça marche pas. Et en fait, c'était les piles. Et là, tu te dis double conne parce que j'avais pas pris de pile quoi <rire> et, et, et donc du coup tu te dis mon dieu quel... elle avait pas de pile chez elle parce qu'en plus on était chez elle elle retourne tout dans ses tiroirs et tout alors, tu sais, on rigole, mais tu rigoles, Jaune. Hein. Et donc, au final, elle a enregistré euh, mon premier épisode. De... Ça s'est fait à l'iPhone, en fait.
1: Mais et, n'empêche que l'iPhone, moi, j'en, j'enregistre beaucoup de mes podcasts où je demande à mon invité d'utiliser son téléphone et ça marche très, très bien. Hein. Euh, ça s'entend Oui, pas, et en elle plus, est... elle
2: avait, euh, tu vois, l'iPhone Dernier cri. Donc, franchement, parce que le mien, moi, je prends toujours l'iPhone le moins cher de la bande, tu vois, quand je dois me changer. Donc, euh, là, je vais m'en racheter un. Je vais m'acheter le 11, alors que là, ils vont peut-être sortir, tu vois, le 14. Hein. <rire> et donc, du coup, euh, le mien, c'est pas terrible. Donc, ouais, franchement, ça fait le job. Mais mortifiée. Je suis partie de là, j'ai appelé mon mec direct parce qu'il sait, hein, il me pratique au quotidien et il m'a dit Mais c'est pas possible cette meuf, quoi. (rire) Et donc (rire) je me suis sentie mal, et je me sens, franchement, rien que de t'en parler, j'ai un coup de chaud, tu vois. (rire) Non, moment moment de solitude, quoi. C'est chiant parce que t'as beau te connaître, t'arrives quand même à te planter parfois sur des des, des trucs. Pourtant, t'as fait attention. Alors
1: maintenant, tu tu pars en enregistrement, du coup, avec combien de sets de piles de rab Eh
2: ben, figure-toi qu'au bout de 10 enregistrements, attention, il m'en a pas lui disent j'ai compris qu'en fait on pouvait le brancher sur secteur ah oui, c'est vrai, ouais. <rire> mais en fait il ne livre pas le câble avec ah moi, oui moi on me l'a offert avec ouais ah ouais mais je trouve ça fou le zoom il arrive sans câble donc moi je m'étais jamais dit qu'on pouvait le brancher sur secteur tu vois et puis un jour mon... enfin, de nouveau mon mari me dit mais tu sais qu'en fait j'ai un câble pour <rire> ça Ok, et tu me dis ça au bout du dixième truc où j'arrête pas de Parce qu'après, j'ai déclenché une angoisse, tu vois. J'arrivais limite plus à regarder la personne que j'interviewais tellement je regardais. Ouais, c'est difficile de savoir
1: de pouvoir ben... rentrer dans l'interview tout en faisant dans... attention au reste. C'est vrai que c'est pas facile ça. Mais tu sais ce que j'ai fait depuis, j'ai vraiment
2: réglé mon problème. C'est-à-dire que désormais, je prends mon mari qui est en fait euh, musicien et donc le son, ça, ça le connaît. Et donc il fait, donc qui fait preneur les... de son. Donc, je le prends avec. <rire> Exactement. Je, je prends mon mec comme un gestion. On son fait... Et c'est lui qui fait mon montage de podcast. Oh, c'est génial. Hein, on fait un travail d'équipe. Donc, donc je l'embarque avec. Et j'ai déjà aussi engagé un pote, un gesson. J'ai plein d'amis dans le milieu euh, voilà où je le paye pour les deux euros. Il vient avec moi. Comme ça, je suis tranquille. Et je te jure, ça me libère au niveau des interviews. Mes interviews
1: sont mille fois meilleures ouais. depuis que je ne me tracasse plus euh, des piles, quoi. Mais c'est génial. C'est génial. Et puis, c'est... Enfin c'est une chance aussi d'avoir d'avoir cette possibilité c'est trop
2: bien mais disons que depuis je me suis euh, perfectionné en termes de matos donc j'ai acheté donc, au début je faisais juste au zoom t- normal enfin sans, sans micro additionnel et là depuis j'ai des micros euh, et en fait c'est vrai que tu... c'est plus la même chose quoi tu dois faire attention à tellement de choses quand tu enregistres avec des micros et tu veux que le son soit nickel que je préfère qu'il y ait quelqu'un parce que vraiment ça c'est un truc je trouve que le podcast c'est super mais en fait je viens de lire un truc justement sur le podcast est-ce que c'est pas toi qui l'a partagé d'ailleurs le podcast c'est super c'est un peu comme les bébés c'est facile à faire. Mais... Ah non, c'est pas toi. C'est facile à faire, mais c'est pas pour ça qu'en fait tout le monde doit en avoir.
1: Non. Je trouvais ça un peu trash. <rire> c'est pas si facile trouvais... à faire, non, mais... je trouve, mais ouais. Non mais...
2: non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Évidemment, tu vois, tu le dis, on peut même enregistrer à l'iPhone, mais c'est pas pour ça qu'en fait le résultat euh, vaut la peine d'être diffusé. Mmh. Enfin, à un moment, c'est un boulot mmh. aussi, la technique. Quoi. Donc, il faut pouvoir maîtriser. <rire> Et moi, j'avoue, il euh, y a toujours un truc qui va pas. quoi Quand c'est moi, quand je suis toute seule, il y a toujours un truc qui ouais. va pas.
1: Voilà. Non, c'est pas facile. Mais du coup, c'est une super transition, écoute, parce que tu as lancé un pot- Podcast qui euh, en parallèle, bon, à, à des petits voilà, soucis, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas évident ouais. parce que. Euh... Parce que, parce que justement, bah voilà, les interviews en personne c'est plus compliqué. Mais en fait, donc ton boulot de journaliste, tu interviews pas mal de stars, euh, d'artistes. Et donc il y a un podcast qui s'appelle Rec. Il y a eu euh, un soir où je me souviens, je t'ai écrit parce que j'ai beaucoup, beaucoup rigolé parce que tu ah, as publié le tu... tu
2: vois. <rire> voilà. Est-ce que c'était une bonne idée de m'interroger pour le podcast Tu vois Non, mais tu vois, vraiment un moment on se demande quoi. Les <rire> gens ils vont se dire mais c'est quoi cette nana mais si mais, ouais. si, mais si, mais si, mais alors ouais.
1: raconte-moi un peu Rec parce que moi je le trouve génial ce podcast. Alors,
2: rec mais Alors j'ai très envie de le faire, hein, mais ça m'a un peu refroidi effectivement ma, mes aventures. Donc en fait moi je suis journaliste depuis longtemps, j'interviewe un tas de stars, enfin euh, vraiment c'est mon boulot, je payais à interviewer des gens connus, et donc je m'étais dit bah c'est con, je fais rien du son, et mon boulot est pas très intéressé à développer un podcast, ça prend du temps tout ça, bref, et donc du coup je m'étais dit bah je vais le balancer, euh, le son brut quoi, pas d'intro, je, je retravaille pas derrière parce qu'en fait c'est trop de boulot, et donc je m'étais dit voilà on sait jamais que ça peut intéresser, j'ai une chouette petite communauté, peut-être ça peut les intéresser. Et donc, j'ai fait euh, François Damien, c'était super, euh, tout se passe très bien. La juge aussi Ouais, la juge Anne Gruet, qui est, qui est absolument géniale, euh, voilà, elle a été l'objet d'un documentaire, c'est une juge d'instruction en Belgique très haute en couleur. Mmh. Donc, c'était super. Et puis, j'ai fait, euh, <rire> j'ai fait Hugo Clément, qui ça se passe, on est en face-à-face, tout se passe bien, l'enregistrement nickel et tout. Et donc, comme je te le disais, c'est mon mec. Donc, moi, je rentre de mes interviews, je lui file la carte son et je ne veux plus rien savoir. Il m'envoie le travail fini, je, je fais une confiance absolue. Lui, tu réécoutes pas, quoi assez, euh... Non, je me réécoute <rire> jamais. C'est une erreur, d'ailleurs. Et donc, tu vois, il m'envoie toujours le son par WhatsApp. Et donc, euh, ça arrive sur euh, WhatsApp Ordi. Donc, je télécharge le son. Je, je, je percute. Enfin, tu vois, je, je, voilà, je réécoute pas. Erreur de débutante. Je balance le son sur Rocha. C'est mon, mon hébergeur. Et puis, tu m'envoies un message. <rire> Et heureusement que quelqu'un m'a envoyé un message pour me le dire. En fait, j'avais pas uploadé le, le bon son. Et donc, du coup, j'avais uploadé, et je pense que c'est ça le pire. C'était un jour où notre fils nous sortait, mais par tous les trous. On n'en pouvait plus. On était... Ça faisait trois jours là qu'on vivait l'enfer. Il n'arrêtait pas de nous répondre et tout. Il était hyper insolent. Et tu sais, il, a... il avait quatre ans et demi. Tu te dis, allez, sérieux, qu'est-ce qu'on a raté, quoi. Et, euh, et donc, et tu vois, c'est d'autant plus la honte, parce que j'ai un podcast quand même sur la maternité. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, je, j'upload ce truc. Et le message, en fait, c'était un message vocal de mon mari. Qui m'expliquait, il sortait de l'école, je qui pleure. m'expliquait qu'Ezra avait nouveau, dit, avait nouveau dit un truc. Excuse-moi. Ah, non, mais moi aussi. Ah, je, je, je me demandais justement récemment, quand c'était la dernière fois que j'avais vraiment ri. Écoute, Merci. Autant rire, hein. Et donc, c'était un message vocal de Dan qui me disait à quel point Ezra avait été pénible. Il avait dit un truc, il m'avait dit, il avait dit un truc genre, ouais, ça continue, je vais lui faire un coup de jambon. Enfin, tu vois, il était furax. Il pète. Et mon mec est super zen. Donc là, on passait vraiment, c'était vraiment une phase de, Pas facile. Vois, d'éducation ouais. tendue, tendue, quoi. Et moi, j'ai balancé ça. Et donc, avais juste une minute de son
1: où mon mec pète un plomb. Et puis, moi, j'ai écouté jusqu'au bout. Je me disais, il y a peut-être un autre truc. Il y a peut-être changé son concept. Enfin, tu vois, et le pire, tu vois, c'est que moi, j'avais et
2: ça, à mon podcast, c'est comme si c'était Hugo Clément. Donc il y avait Hugo Clément. Donc n'importe qui sur Terre qui faisait de recherche Hugo Clément dans Apple Podcast tombait sur mon mec qui pétait une case. Et donc mon mec il m'a défoncé, évidemment. Il m'a dit, mais enfin, t'aurais pu au moins écouter. Et en fait, j'ai été tellement gênée que j'ai tout viré. Je me suis dit, en fait, c'est parce que. Mais c'est... pourquoi on en est arrivé là C'est parce que je manque de temps. Ouais. Et je fais un... enfin, je suis un peu comme toi pour ça. Je fais un tas de trucs. Et parfois, je. Enfin, j'espère que t'es pas comme moi là-dessus. Mais... Et donc, parfois, non, ça j'ai... J'ai... Hein. je. Tu vois, je prêche par enthousiasme, quoi. J'ai voulu bas... balancer le truc vite parce que je trouvais que l'interview était bonne. Et au final, personne n'a jamais entendu cette interview à part moi. Euh... Et mais du coup, voilà, tu la tu enfin... mettras jamais euh, Ben, je. Si, je devrais. En fait, je devrais, parce que, tu vois, maintenant, je fais beaucoup à distance, et c'est tout à fait possible d'enregistrer à distance. Bah ouais. Là, j'ai fait une interview super, et je me suis dit, après, je suis con, j'ai pas enregistré. J'ai enregistré avec mon iPhone, donc je vais peut-être écouter ce que ça donne, parce que sur Rec, il y a aucune volonté d'en faire un truc hyper léché. Mmh. Hein. J'ai pas ouais, le ça, temps. ça, c'est brut, j'ai en pas, fait, pas, mais donc... c'est...
1: Mais c'est super en fait, ça, on a l'impression bah en on... en fait, c'est... on écoute ton zoom. <rire> et... Ouais,
2: et en fait, c'est chouette parce que j'ai j'ai l'impression. Alors, il faut enfin, bon, je viens de te faire la liste de tous les trucs où je foire, donc je vais quand même dire un truc positif sur ma Mais façon oui, de oui, travailler. Mais <rire> plein de trucs. <rire> Mais je, je 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 suis une bonne intervieweuse. Je raconte vraiment des histoires et il faut savoir le dire. À un moment, ça fait 18 ans que je suis journaliste, je crois que maintenant je peux... je connais mes avant enfin, tu vois, mes qualités, mes inconvénients, enfin, mes mes défauts mm-hmm. et je suis une bonne intervieweuse. Et donc là, j'ai fait une interview d'Eddie de Preto qui était hyper cool. On a ri, c'était, c'était... C'était plein de vérités c'est bon après le bonhomme est intéressant et donc du coup oui j'ai envie de la partager donc je vais écouter je vais peut-être ouais je vais peut-être relancer mais euh, voilà ça m'a un peu je t'avoue ça m'a calmé je me suis dit mais enfin allez quoi il faut faire les choses bien et j'arrête pas de le dire tu vois qu'il faut faire les choses bien et là j'avais pas vraiment bien fait les choses parce que j'ai pas réécouté et j'ai... je me suis un peu foiré bon mais donc euh, oui non je crois pas qu'il a entendu parce qu'en fait tu, tu, j'ai reçu euh, j'ai reçu deux messages le tien et une autre abonnée et euh, du coup je l'ai enlevé assez vite donc mais par contre je pense qu'il se télécharge je pense que tu l'as encore en fait même si je le supprime, je crois que ceux qui téléchargent, qui sont abonnés
1: l'ont encore, C'est possible. Pense. Écoute, euh, écoute mm. si je le trouve, je mettrai un petit extrait.
2: Non, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, je vais avoir un divorce ici. Mais non, non, mais non. non non mais, non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui, bien après, m'a envoyé un message et qui m'a dit « Ouais, j'ai voulu écouter Hugo Clément, mais je comprends pas, c'est ton mari ». Je dis « Ah oh, non, hein. tu vois, je l'ai viré, quoi
1: ». Donc, euh, ouais, heureusement, euh, REC ouais. n'avait pas encore beaucoup d'abonnés. En tout cas, merci d'être hyper transparente là-dessus. Alors, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, là justement, sur ton métier de journaliste. Est-ce que tu aurais des conseils à donner Ça peut être à des en indépendants, comme finalement à n'importe qui qui cherche un peu à faire connaître sa marque. Comment à ce qu'on aborde les journalistes. Ne perdez jamais de vue que vous n'êtes pas tout seul à contacter
2: un journaliste. Clairement, moi, j'ai 55 000 non lus. Vraiment, c'est... 55 000 mails non lus, pardon. C'est un enfer. Euh, donc, on est ultra, ultra sollicité. Mais, euh, donc, super objet. Il faut toujours trouver un super objet qui va titiller. Moi, moi c'est comme ça que j'ouvre mes mails. Hein. Si t'as un cool objet, généralement, t'as déjà une chance. Et euh, une fois que je suis... Enfin, t'as une chance. Dans le sens, de, de nouveau, c'est ce manque de temps. Hein. Sinon, je les ouvrirais tous. Mm. Euh, LinkedIn est pas mal je trouve euh, quand c'est bien amené quand tu, quand tu accompagnes ton invitation d'un petit texte tu vois, d'un, d'un petite euh, pas, pas juste de l'autopromo mais il faut aussi que la personne s'adresse au bon journaliste parce que ça sert à rien ouais. de contacter toute la presse il faut rester quand même ok moi je parle de maternité je vais pas aller euh, contacter l'écho mais je vais aller contacter euh, le journal, enfin le, le L c'est, c'est, ça, ça, ça rentre plus dans le truc quoi en hésitant évidemment jamais à relancer un journaliste qui ne répond pas, parce que parfois, comme moi, il ne répond pas parce qu'il n'a pas le temps, ou parce qu'il est passé à côté, ça arrive aussi. Mais donc relancer, mais soyez pas non plus des boulets, parce que ça, franchement, il y en a. où tout, toutes les 48 heures, le mail qui a été envoyé, qui est reforwardé, tu vois. Et t'es là, oui, j'ai vu, j'ai juste pas encore le temps, et t'as plus envie. Franchement, t'as plus envie. Oui, L'insistance, faut, euh, c'est, un équil- en fait, c'est comme dans la vie, hein, c'est un équilibre entre... Euh, tu vois, ce qu'il faut faire, la bienséance et un petit peu d'insistance, un petit peu d'assertivité. Ouais, il faut essayer d'être un peu cool et de comprendre, de se mettre à la place de l'autre, enfin de l'empathie, quoi. Mais je pense que c'est possible. Et je pense, ouais, vraiment, si tu t'adresses à la bonne personne, au bon média, donc faut se renseigner, faut éviter les... Tu sais, les adresses mail info ad, parce que ça, ça tombe dans une boîte générale. Moi, j'ai même pas accès pour mon propre média. Donc, ça, parfois, ça n'arrive pas jusque chez moi. Donc, faut vraiment essayer de trouver le bon nom. Et s'il n'y a pas le mail pro, eh bien, contacter via LinkedIn. Et donc, du coup, ouais, LinkedIn reste quand même un cadre assez pro et du coup, tu es open à écouter ce que les autres ont à te dire et puis tu peux tout de suite voir le profil. Donc, bossez bien votre LinkedIn, soyez clair sur ce que vous faites comme ça quand on va voir votre profil. On peut voir qu'on s'adresse à quelqu'un qui, qui a un peu de background, quoi. Et pour le reste, ouais, bah, comme dans la vie, quoi, soyez sympa, courtois, poli, un peu insistant, mais pas boulet, voilà. Très bien, écoute, merci
1: beaucoup. C'est quoi ton deuxième extrait que tu veux partager eh ben, L'autre extrait, c'est celui d'Émilie. Émilie, elle n'est
2: pas maman, pas encore. Et justement, c'est, c'est, c'est assez chouette d'en parler avec toi parce qu'Émilie, elle, elle fait de la PMA. Et donc Elle m'avait parlé de ton podcast euh, qui lui avait fait beaucoup de bien quand elle cherchait vraiment des, des témoignages de, de femmes qui vivaient la même chose qu'elle. Et donc, Émilie, mm-hmm. elle a un peu cumulé. Elle a eu du mal à tomber enceinte. Elle a fait de la PMA. Quand elle est tombée enceinte, son bébé a eu des problèmes pendant la grossesse. Euh, elle a dû accoucher à six mois de grossesse donc d'un bébé né sans vie. Et puis là, il y a eu confinement et tout. Donc là, toute sa PMA a été reportée parce que c'est pas considéré euh, comme euh, quelque chose d'essentiel. Donc euh, tout ce qui était médical, euh, qui mmh. n'était pas lié au coronavirus, c'était reporté. Évidemment, euh, c'était très triste comme épisode, c'était très dur. Et à la fois, euh, quand toi, tu es maman et que tu quittes ce truc, mon mari donc était là et il m'a dit, euh, tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas son truc. À lui, la maternité à la base. Enfin, c'est pas qu'il s'en fout parce qu'il est concerné, mais il me dit, c'est pas des podcasts que moi j'écoute. Mais donc du coup, quand il est avec moi, il écoute les, les femmes qui parlent et mmh, il, m'a, mais... il, était, il était bouleversé. Il m'a dit, elle en parle, avec et c'est vrai, avec une telle lu- luminosité comme ça, tu vois, elle arrive à, à, à se dire que ce qui lui arrive, les épreuves qu'elle vit, euh, voilà, c'est qu'elle, c'est qu'elle devait les vivre, et qu'elle fait en sorte que ça se passe... Quand, quand elle explique sa PMA, elle met de la musique, et c'est ça qu'elle raconte euh, dans l'extrait, elle a mis de la musique dans la pièce, pour se faire inséminer, elle voulait que ça soit un beau moment, parce qu'on lui a, on l'avait privé, tu vois, elle a pas eu droit au bébé couette, comme elle l'appelle, le, le, mm-hmm. le bébé que tu fais, euh, voilà, sans y réfléchir, en amoureux, euh, dans, dans un lit, quoi. Et donc du coup elle a quand même voulu mettre de la beauté dans tout ça Et donc je trouvais que cet épisode était très... Euh... Euh, Tous ceux qui l'ont écouté m'ont envoyé un message pour dire qu'ils avaient pleuré quoi.
3: On a fait un transfert d'un petit embryon euh, Et je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie Je m'étais dit J'ai pas droit à, à ce bébé couette Mais je veux que ce soit un moment d'amour quoi. Je veux que ce soit un moment magique et euh, j'avais fait une playlist avec euh, du Chopin que j'adore écouter et tout ça. Je me souviens encore de la gynécologue qui rentre et qui dit « Ah, aujourd'hui, c'est en musique. » Je dis « Oui, j'ai envie que ce soit un joli moment. » Et c'était un moment hyper émouvant. Je crois que j'ai pleuré au moment où on est venu me le mettre parce que c'était... En fait, quand on fait le transfert, la petite madame vient t'installer un cathéter au fond de ton utérus. Et puis, elle te présente ton embryon qui est dans une espèce de longue tige avec un petit liquide et qui dit « c'est bien votre... <rire> votre embryon, il est très beau ». Et alors, elle vient te l'insérer, ne fait pas du tout mal. Et puis, ça attend comme ça 10 minutes à et puis tu peux rentrer chez toi.
1: Ouais, je confirme, il était très fort. Pour finir, Déborah, est-ce que tu pourrais partager ta plus grande galère, ton plus gros challenge peut-être à l'heure actuelle avec ton podcast et à l'inverse, une de tes plus grandes joies
2: mais Je trouve que ce qui est difficile dans le podcast, c'est d'en faire quelque chose de rémunéré. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, c'est, c'est c'est pas une contrainte en soi, parce qu'évidemment, produire du contenu, c'est, c'est, c'est hyper chouette. Euh, mais à un moment, ça prend un temps fou. Mmh. Et donc, euh, ben on en manque tous de temps. Dès que, dès que tes parents, en plus, pour le trouver, c'est chaud. Et donc, du coup, je suis obligée de privilégier les, les, les trucs qui me ramènent de l'argent et donc, du coup, c'est agaçant parce que t'as pas envie de te poser cette question-là. T'as envie de continuer à, à partager des belles histoires et tout. Et d'un côté, j'ai eu une possibilité de mettre de la pub sur mon podcast et je trouve que ça dénature un peu tout le projet. Enfin, c'est, c'est dommage, tu vois, parce que la pub, peut-être ouais. quel qu'elle existe, en fait, tu entames ton épisode là-dessus. Et donc, les gens qui te découvrent là-dessus ils se disent, ah, même si la pub est beaucoup moins intrusive sur un podcast qu'ailleurs. Mais c'est, c'est compliqué parce que t'as pas encore de chouette manière, je trouve, de... de de sponsoriser un épisode. Je trouve que c'est encore mmh. un peu compliqué, surtout en Belgique. En France, vous commencez à avoir des trucs. Je sais qu'au chat, tu peux t'abonner par exemple. Enfin, tu peux te mettre dans une sorte de une régie publicitaire. Ouais, oui. une régie publicitaire. En Belgique, t'as pas ça. Tu vois, en Belgique, personne n'utilise de podcast encore comme un outil vraiment de, de, ah, pour, de pour promouvoir des marques belges. Ouais. Mmh. Et donc du coup, c'est dommage parce que c'est, c'est compliqué. Faut l'avoir le temps et faut accepter Bien de sûr. pas être rémunéré et euh, dans les outils que je dirais utiles bah quand même le zoom hein, quand il fonctionne bien et qu'on sait l'utiliser <rire> c'est quand même pas mal quoi euh, j'en ai un maintenant parce qu'à l'époque on en avait prêté un là je l'ai acheté j'en ai acheté un bon en me disant que ça pouvait tenir des années, et, euh, et du coup, je sais qu'il est polyvalent, et en fait, ça m'excite assez d'avoir mon zoom en main. Voilà, <rire> c'est un peu particulier. Mais justement, parce que je me dis, voilà, là, je fais un podcast très posé, euh, toujours sur le même format, interview et tout. Là, j'ai très envie de faire un podcast aussi sur la maternité, mais totalement différent, avec euh, aussi des intervenants, mais pas sous forme d'interview, plutôt un récit avec mmh. des petits des petits intervenants externes. Et j'ai envie de, parfois, tu vois, de partir à l'aventure avec mon Zoom, d'aller enregistrer du son à l'extérieur, comme on me l'a appris à l'école. Et j'étais nulle et je voyais pas l'intérêt. Et en fait, maintenant, je me dis, ouais, trop bien. Tu vois, j'ai envie d'aller dans un hôpital, interviewer une gynéco. Je trouve que le podcast sur l'inceste est peut-être une nuit. Je le trouve dingue, journalistiquement parlant. Tu l'entends vraiment, as les bruits de la vie. Et à la fois, tu as aussi des moments où elle est très posée, où elle est vraiment face à son micro au calme. Et donc, je trouve que le. Moi, ça, 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 ça m'attire, quoi. Ça te parle. Ouais, et même niveau de l'oreille je trouve que même si tu perds un peu le fil parce que c'est assez long comme épisode même si tu perds un peu le fil à un moment hop ça te reprend avec le son je trouve que le, la technique tu vois de, de, de varier les plaisirs finalement sur un épisode mmh. c'est hyper gay donc euh, ouais j'ai plein d'envie ça apporte beaucoup de rythme ouais, ouais. voilà le rythme cool. ouais j'ai plein d'envie mais comme je te dis je, je sais pas où je fais ça du coup étais un peu mon idole parce que tu te levais à 5h du matin et je me disais peut-être c'est ça que je dois <rire> faire mais euh, comment te dire que je, j'arrive
1: Non, mais moi, je suis en train d'essayer d'arrêter, tu vois. Oui, euh... c'est ça. Je, je, ouais, moi, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Mais ouais, plein d'envie. Donc le zoom, le zoom, c'est cool. Déborah, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se dise au revoir
2: Non, écoute, je penserai à toi euh, si je relance rec. j'ai envie de dire, et j'essaierai de mettre le bon, euh, le bon son. Le bon donc euh, voilà, le, le seul <rire> conseil que je peux donner, c'est réécouter euh, ce que vous faites avant de le balancer à tout le monde. Voilà, c'est un, un ça, ça paraît simple, mais c'est pas forcément évident. Tu
1: vois. <rire> Merci beaucoup en tout cas. Longue vie à tes podcasts euh, et puis bah très très bonne continuation. Merci Anne-Fleur. Ciao. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir que moi à rencontrer Déborah et à la mettre en lumière ainsi que ses podcasts Rec et Manemis Mom. Bon alors Rec, vous avez bien compris que c'était pas pour tout de suite. En tout cas, quand ça reprendra, comptez sur moi. Je vous tiendrai au courant. Si vous souhaitez donner un petit coup de main au podcast, vous le savez, on vous demande les 5 étoiles, le petit avis sur Apple Podcast. Moi, j'ai envie de vous demander autre chose, c'est de partager en fait, ce podcast avec d'autres amateurs de podcast. Je pense que c'est un bon moyen, j'espère en tout cas, de découvrir de nouveaux podcasts et je pense que pour les vrais amateurs de podcast, ça a beaucoup de sens. Bien sûr, je ne crache pas non plus sur des petites étoiles et des commentaires mais je sais que tout le monde n'a pas accès à un outil Apple. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dimanche pour un nouvel épisode. À bientôt Voilà, voilà Pitié, quoi. J'ai bien rigolé. Mais ouais, putain, quel monde, quoi Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.